0: Como é que é, porquichonas? <risos> porquichonas é, é, é feio, não é a palavra. Como é que é, porquichona? aí estão ali umas porquichonas. Como é que é, porquichonas? Porquichonas. Porquiporki. Chonajonos. Bem, porquichonas. Um, eu ontem, vou-vos só dizer isto, este bichinho, ontem às nove e meia, sentou-se nesta secretária para gravar o ar, li o ar livre. O ar livre doer livre. E não é que lhe acontece uma merda macabra? Nem posso dizer. Nem posso dizer o que é que me aconteceu. Um dia conto-vos, no episódio 200, eu conto-vos, dou aqui a minha palavra de honra, no episódio 200, conto-vos o que é que se passou uh, hoje. Mas temos de chegar ao 200. Porque ainda tenho que marinar o que se passou ontem. Só sei que uh, ocorreu aqui um blackout, chamemos-lhe assim, e só posso estar a gravar hoje, que é sábado. Acho que é a primeira vez de todas que estou a gravar naquele sabadão, não é? Sabadão. Sabadabadão, com o João Baião. Sabadabadão. Não vi uma música que era de sábado. Ah, era. Sábado na balada. Tudo dá, tudo dá, não é? Hum... Mas o que é que eu vos queria dizer? Ah, tenho aqui vários temas, vários temas. Pronto, tenho esta, ontem aconteceu este blackout, por isso é que estou aqui a gravar hoje, mas cá estamos. Cá estamos com um delay de um dia, uh, mas estamos, estamos na luta, não é? Bom, estou aqui com uns grandes sapatos. Comprei uns grandes riboc. Apostei nesta marca. Já não tinha uns riboc à ah, boé. Tinha aqueles riboc branco, aquele branco e azul. Mas agora o, a, a riboc lançou uma nova coleção. E de repente... O que é isto? Ah, sabem quando a cadeira arranja e parece, e parece flatulência? É, é flatulência de, de mobiliário. De mobiliário. Aí está, eles. Hum, ah, comprei, porque agora estamos num bocado na moda do sapato alto. E este sapato alto, que é, é quase plataformas, não é? Hum, Dá-me a sensação hum, que eu sou sabem que elas têm uma perna maior que a outra e de repente têm, têm uma crescente no sapato, e, e, e é como eu me sinto. Com estas riboc, portanto, quando estou a conduzir, sobretudo sinto muito quando estou a conduzir, que já sei o que é que é, é a triste sina de se conduzir quando se tem uma perna maior que a outra. Uh, e pronto, só que estes sapatos vêm andar, ou estas sapatilhas, não é? Uh, vêm andar aqui uma, um pá, porra, fico mais alto, de repente, o quê? Meço mais 3 cm, mesmo na vossa cabeça. Isto às vezes é a diferença entre afundar e não afundar. Portanto, eu, eu agora passo por vocês e vocês, deste este gajo era capaz de afundar na minha cabeça, é assim que eu faço. Bom, agora tem, entre já assim a é meter com uma reflexão, estive a refletir esta semana, tive dois almoços em que falámos sobre isto. Um, relatindo acerca do homem e, e nas relações, nas relações homem-mulher, tenho já aqui uma questão para vocês. Hipótese há, mais para as miúdas, vocês preferem o homem paladino, o que é que é o homem paladino? É o homem perfeito. É? é um exemplo da moral, um, é um homem fiel que ama a sua mulher, que está feliz. Portanto, o homem perfeito, ou seja, grande marido, também com a sua charme, com a sua chama, com a sua própria personalidade, não pode ser um bananão, uma mulher quer um bananão, e, e para além disso garante-vos uh, fidelidade, amor, paixão, tudo. É o homem perfeito. Quantos, quantos paladinos é que há? Não sei, a seguir a mim não estou a... a brincar. Mas quantos homens paladinos é que existem no mundo? Não sabemos, não houve esta contagem. Hum, hipótese há, que é muito raro, não é? Vocês podem ter a sorte de estarem casadas hum, ou estarem namoradas por um paladino, mas hum, não se sabe, não, é? não se sabe nem eu sei, sei lá como é que vocês estão. Agora, há dois outros estilos que, é, que eu vos proponho, que é, eu estive a pensar e... Uh, há aqui uma, uma... isto é, é profundo o que eu vou dizer há aqui uma, e é arriscado há aqui um padrão de que muitas vezes aquele homem traidor o homem que trai, volta e meia que trai de uma forma continuada, embora espaçada no tempo e de uma forma muito cirúrgica um... normalmente existe aqui um padrão dessas, desses homens depois serem muito bons a compensar ou seja, a culpa que aqueles homens sentem leva-os, isto é, é meio bizarro que eu vou dizer, mas a compensar de forma a aparentemente serem melhores maridos, aparentemente e na prática. Ou seja, as mulheres nunca descobrem, mas no fundo, uh, e não sabem, não é? Ninguém sabe, só eles mesmos, mas de repente são maridos que fazem tudo. Estão a ver aquele, aquele, aquele maridão, aqueles maridões. E a minha pergunta é. Será que essa culpabilidade no final do dia faz com que esse homem seja o melhor marido? E que se ele não traísse, iria ser meu marido? Percebem? E depois tem o outro estilo, que é um terceiro estilo que eu vou mostrar, que é o neurótico. Que é aquele homem que uh, é fiel, só que traz aquele gemido, uh, aquele gemido, aquele. Uh, gemido de quem de quem se como é que eu ia dizer se auto auto autocensura uh, auto a sua própria fidelidade com um gemido inaudível mas que as mulheres sentem ou seja o som que realmente soube nessas casas é de um homem fazer assim uh, 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 ou seja que é o som do marido que luta uh, luta para ser fiel mas há uma vontade de não ser no entanto, as mulheres como são espertas sentem isso. E é isso que eu chamo de marido neurótico. E esse gemido faz com que no final do dia, esse homem que é fiel, que comprar aqueles resíduos todos seja pior marido. Portanto, a pergunta que eu vos lanço é uma pergunta, claro que vocês dão-me já dois pares de tal na, 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 na cara e é óbvio que é o paladino. Arrumem o paladino. Se tivessem que escolher entre um dos dois estilos qual era o estilo que criou? Criou um neurótico fiel ou o traidor compensatório. Pronto. Agora depois disto, desculpem lá, será a terminar algumas relações porque uh, vocês vão estar mais atentas, não é? Agora, isto deve dar para os dois. Como eu falo mais com homens, consigo perceber mais isto. Não sei como é que é nas mulheres. Será que há a mulher compensatória? Uh, não sei se, se dá para fazer tipo um. Tipo, é igual nos homens e nas mulheres. Nos homens sei que existem estes três estilos um, e deixo-vos com isto, está bem? Pronto, desculpem lá, sei que é sábado, mas é mesmo só para, só para acabarem aquela relação e para fazerem aquele sábado à badão solteiro. Bom, agora uh, falamos um bocadinho do de, de de um novo bebê que está em casa, o um novo baby uh, que anda por aí. Então, em primeiro lugar queria uh, dizer que lá está, da mesma, da, mesma, da mesma maneira que eu falei aqui de quem fez o mundo fez o mundo de maneira sádica, que é... Não, não. As pessoas vão gostar de açúcar, mas tudo que tem açúcar faz mal. Que foi estúpido. Fizeram também aqui coisas que não faz sentido. Por exemplo, o bebê tem a sua xuxa, só que não tem força para segurar a xuxa. Ou seja, o bebê, quando nasce, vem num modo, até me custa dizer isto, mas que é o um modo paralítico. Estamos a lidar com paralítico. Uh, portanto, põe a xuxa. Sim, senhor, põe a xuxa. De repente, à noite, ele começa a chorar porque a chuchita caiu. Porquê que a chuchita caiu? Porque ele não tem braços. Ou tem aquele braço aquele braço de, 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 de pessoa sem coordenação motor não é? um braço que se mexe, que está a contar como paralítico. Não é? Portanto, são só dois braços que estão a chatear. Se um paralítico tem dois braços que se mexem, mas que não controlam, são braços parvidos. E depois, quem é que inventou isto de acordar 3 em 3 horas? Faz, faz sentido, isto é mesmo... Pá para acabar com casais, não é? que é tipo, não, espera aí, eles ele já têm um fi, uma filha, não é? vamos dar agora de filho e agora é três em três horas sempre para acordarem, sempre para a porrada um com o outro porque é que isto é tipo, é um tormento porque é que o mundo tem que ser tão penoso não é? Uh, pá, claro, aqui diga entre nós que é assim sobrado, é assim. Eu, sou, eu fico com menos turnos pá, não vou também estar a levantar ondas uh, mas fico o turno das seis outro dia fiquei com o turno das 6 e primeiro o que é que acontece um, imaginem comprando agora com a minha filha que já tem vai, vai para caminho dos 4 chute do biberon ela está independente dou-lhe 10 euros basta de casa só volta de uma semana não, estou a brincar mas ela bebe o seu biberon de uma maneira rápida Estando a falar de 5 minutos já bebeu o que é que se passa com, com este biberon uh, de, de, de bebé que é nunca mais acaba Portanto, eu acordo às 6, não pensei que é espetar-lhe um biberão e dormir. Não, é uma hora. Fica ali uma hora. Depois são os processos. Não sei o que é, depois começa a soluçar. tem que meter aqui no ombrinho, dou aquela pancadinha seca. Sabem daqueles. Para ver, -se, para ver se dá o. O, o chamado o arrotinho. Que é uma coisa que, que até me custa dizer que é pirosa, não é? O arrotinho. Já está na fase do arrotinho. não seja piroso. Está bem? Também dizes toalha de rosto eu acho que o Arrotinho está, no meu, está no mesmo, no mesmo, na mesma semântica pirosa de toalha de rosto e e pronto, portanto, há toda aqui uma particularidade que é, ou seja, portanto posso dizer da minha experiência de pai a minha filha hoje com 3 anos e meio está muito a fixe é muito a fixe ter uma filha de 3 anos e meio sempre, sempre a curtir, sempre a brincarmos já vai ali, já vai aqui já me preparam um isso e com duas pedras um bebé um é um bebé é vai ser é a luta não é acordar três em três lá processos blumá", 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 blumá". mas pronto eu eu já sou daqueles que sabem quando vocês passam na rua e vem uma família com aqueles carrinhos que há um bebê e depois vem a, porque a minha filha tem tipo, uma espécie de mota é num carrinho dá uma espécie ela vem tipo em posição mota e eu sou aquele, aqueles casais que têm dois filhos que as pessoas passam com ar terno mas como que é isso? vocês estão fodidos não estão? estão fodidos não estão? mas nós não, na rua damos aquela onda tipo, está tudo bem como é que é possível? não, o que é nós? não, dorme muito bem está tudo muito bem, é muito bom ter filhos que é para também não se dizer às pessoas que estão a torcer mmm, a vossa vida deve ser complicada Eu não gosto de ser daqueles que me queixam ah, isto com o filho, piores pessoas com os filhos muda tudo não muda o oh caralho muda o oh caralho não muda nada nós é que temos que evitar que... Porque eu sou sempre positiva de... Ou seja, dedicarmos à família e sempre. Mas a vida continua. A vida continua. Um... Percebem? A vida... Passar de semanas fora. Muito importante o casal estar feliz. Porque, reparem, o que é que interessa? Uh, aí eu sou um das pais e estão sempre... Sempre 24 sobre 24. Não se divertem. Se... E... O que é que vai dar? Merda. Ou seja, se o casal não estiver divertido, se o casal não for feliz, tudo morre. Quem é que alimenta esta casa? Somos nós os dois. Portanto, nós temos de estar a curtir. Hoje, sábado, o quê? Vamos chegar aqui. Ah, pois não. Baby aqui controlado. Saímos aqui. Eu vou para um sítio, Ela vai para o outro. Depois vamos -nos encontrar na noite. Somos jovens. E fazemos aquela cena de... de eu vou encontrar lá ao balcão às três. Então, eu não te costumo ver neste bar. Eu, eu peço-te para ela fazer isso. Se eu te encontrar na noite, fins que não... Que não, que não nos conheces deixa e deixa-me bater de cor normalmente. Que é aquela sensação que é tipo uma nova gaja. E eu uma nova gaja. Mas é mesmo uh, Mas pronto. Ia-vos dizer o quê? Uh, ah, como é que Como é que correu o parto? Correu tudo bem. É meio assustador. Uh, nunca se podem, vocês nunca podem olhar, não é? Nunca podem olhar para o que está a passar. Uh, mas correu tudo bem. Mas depois as enfermeiras estavam sempre a fazer assim. Que era, iam lá ao quarto e depois diziam, quem é que operou? Uh, ah, foi o doutor, vou, vou dar um nome fictício foi o doutor Paulo. Ah, pois, claro que foi o doutor Paulo. Sempre que vinham uma, diziam, refaziam assim uma coisa. Ah, pois, foi o doutor Paulo. Como que eu digo, ui, a olhada que vocês se meteram. Mas o doutor Paulo é muito fixe, porreiro, é cool, é daqueles médicos, não é daqueles médicos chatos, chato, é daqueles médicos que se pode fazer tudo, claro, pode comer, pode ir pode ser já, pode fazer. e é isso que eu quero, eu não, não gosto daqueles médicos secos. Uh, mas depois uh, uh, teve graça que a minha mulher foi para fomos para um hospital não é? e quando estávamos a ter o filho ela pronto estava muito cansada claro a seguir a ter o filho estava toda mamada mas achava que, que, que estava num a, a tendência dela é para achar que está num hotel de 5 estrelas sempre então estava sempre a tocar uh, e a chamar as pessoas para tudo e para nada ah o bebê tem que ser agora mudado e tem não sei o que como se estivéssemos na Tailândia num resort de 5 estrelas e pudéssemos pedir sumos e batidos e elas estavam sempre... Desculpe, mas a senhora não está independente. E ela passava-se sempre com isso. Que é tipo, lá vinha uma e depois tentávamos trocar. Ah, mudou o turno, bora tentar. Desculpe, mas a senhora não está independente. E ela, pronto, teve de tornar independente. Uh, porque nós achávamos que estávamos num resort. E, e percebem as cenas que eu vos estou a dizer. Mas pronto, ter um baby é giro. Mas esta é a mensagem que eu vos deixo. Uh, concentração familiar... Mas sempre divertimento de casal, importante. Tudo o que alimenta esta casa é estarmos sempre a curtir. Viajar, pá, poupa-me aquelas pessoas que é tipo: só tive um filho e só, só estamos agora a fazer a primeira viagem. Ah, a Roberta já tem 4 anos e achámos então que era opa, eu, eu, sou eu sou contra isso porque acho que ficam, sempre que há um casal que faz isto, há alerta vermelho. Percebem? São aqueles casais que já não sabem viver que depois é tudo foco nos filhos. E depois vão -se separar. Vai dar merda. Uh, agora, claro que às vezes podem, pode não se ter ninguém, não é? Imagina. Só se, só se tem uma babysitter. Ainda não se está bem à vontade. Vai-se viajar. Não sei. Agora, por exemplo, eu tenho os meus sogros. Sogros 5 estrelas. Deixá-los com, com os meus sogros é deixá-los connosco. Uh, posso fazer a minha viagem de 4, 5 dias. Por que não? Não foi agora a Rita Pereira que pôs um, um post de qualquer e que estava num sítio qualquer e começaram lá como é esta? ridículo isto para mim é ridículo ora eu vou defender a Rita para uma chapada de branca pá pá claro que ela pode viajar e está certa uma pessoa não é mau pai nem má mãe por viajar desde que garanta que, que não é deixar o filho num, num, num canilo não é? desde que garanta que os filhos eh, tenham as mesmas condições se tem uns bons avós uns tios, um irmão há sempre uma solução um amigo, porque não? Bom, uh, agora queria-vos falar de uma coisa sinistra que é já percebemos um pequeno defeito desta casa, que é, é sempre há sempre aquela fase de paixão, já está, agora tu já estou numa fase de amor com esta casa, mas já descobri o grande defeito desta casa. Qual é o defeito? Uh, Ouve-se um bocadinho as outras casas, não é? Não se ouve muito. Já deve cá jantará, está tudo bem, ninguém vai reclamar e eu que sou uma velha Cusca mas os vizinhos têm sempre a usar comigo que eu sou a velha Cusca e oi sons hum, e depois é, eu ponho-me a especular pelos sons por exemplo, o, o, há um senhor que mora em cima de mim e volta e meia eu ouço uns um e eu acho que ele mora sozinho, o que é que eu penso? que ele chamou um ex-corte portanto na minha cabeça tem um senhor um senhor elegante, um homem charmoso que volta e meia eu chamar se o ex-corte <risos> É que esse corte é, é tipo. É uma, é uma acompanhante de luxo. Pronto, Porque há de, vez, há de vez em quando há um salto alto. E a minha mãe já me disse: Não, 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 é, é, são os mó dele. Hum, não sei. Eu quero acreditar que é um salto alto. E depois, os meus vizinhos de baixo, acontece uma cena pá, muito afora. Que é isto, tenho que de desabafar com vocês. Que é a volta e meia. O. Nem sei se são é os vizinhos de baixo, é uns um vizinhos quaisquer. Uh, há, há um bebé que começa a chorar muito mas não é um bebé, já é uma, mais crescido deve ter para a idade da minha filha que começa a chorar tipo mas não é aquele choro tipo, e depois passa tipo fica tipo ali bons 10 minutos tipo que parece estar a ser forçada a fazer uma coisa que não quer e eu ponho -me, logo... ponho me logo a especular mas depois durante o dia os sons que vêm dessa casa é de alegria de risos, de amigos lá em casa. Então está a ver aqui um processo qualquer que eu não sei o que é que eu especulo Nós temos sempre a especular. Sempre palpites, não é? É que como ele também tem um filho bebê, é parecido, são parecidos connosco, acho eu que, um, que é dois filhos, a, a filha está a lidar mal com o novo com o novo bebê, que isto acontece muito. Uh, por acaso, a, 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 a nossa pediatra fez uma cooperação gira, que é, só um parênteses, que quando vem um filho, imagina, vocês têm uma filha, e fala-se muito de, dos que os filhos às vezes lidam muito mal com o novo bebê. E a minha pediatra explicou uma coisa interessante que é, é um bocadinho como vocês estarem casados e de repente, olha, não me leves a mal, mas tá, vou chamar aqui outra amiga para morar cá em casa. Pá, está na boa, adoro-te a mesma. Querida, adoro-te à mesma. Pá, curto também aqui um bocadinho com a Renata, ela vem cá para casa e vou, vou ter que dividir a atenção entre a Renata e a ti. Mas pá, gosto de ti como de antes, por amor de Deus, até, até me sentia mal se não. E é um bocadinho que os putos sentem. Ah, não se preocupes agora é assim agora há aqui outro senhor e vai ser 50 55 anos agora gosto de a mesma é a 50 55 anos pronto então eu especulo que, no, que nesse, nessa criança que chora uh, talvez isto é tudo palpitão talvez possa estar ali lidar dar mal imagina o bebê dorme no quarto dos pais ela talvez dormisse no quarto dos pais foi expulsa e agora quer ir para o quarto dos pais e os pais têm que evitar por repente é dois bebés não sei e agora já dei por mim uma acordámos todos cá em casa e, a minha e eu noto isso é quando vou tentar a minha filha. está a minha filha, então começa só a ouvir esse bebê a chorar, sinistro. Então o que eu faço é uh, vir a minha filha de lado e estou a, a, a dar a adormecidade a dar-lhe vestinhas numa orelha. Ou seja, uma orelha está tapada com a almofada, não ouve, fica só 50% da audição. E eu vou tapando, dificultando uh, a audição dela, <risos> dando vestinhas até o outro bebê se calar, porque eu não quero que ela se aperceba tipo. Pai, está aqui um bebê a chorar, que é meio sinistro e fantasmagórico. Uh, então não sei, e já é por mim dizer assim, vou lá bater à porta, só que é muito invasivo. Olha, desculpe, está tudo bem aqui em casa? Uh, por acaso não há aqui uma situação? Por amor de Deus. Porque deve ser deve ser uma coisa normal, não acredito que existam aqui catástrofes. Uh, porque eu depois já ouvi e os pais falam com um ar calmo com ele. Portanto, não é, está calada, sua porquê chora. Nunca mais brincas. Isto não existe. Está bem? Uh, e pronto malta é muito isto neste sabadão não vos vou dar muito mais estou-vos a dar isto e queria-vos só explicar uma coisa que a semana passada lancei aquele caos a dizer que estou farto do humor e vocês não param de mandar mensagens uh, continua não deixe morrer o ar livre malta, eu nunca falei disso eu, eu, eu às vezes eu, por, por isso é que às vezes deixo me marinar os temas e nem todos os temas eu posso dizer em direto quando eu faço logo ligação direta da minha cabeça que foi o que eu fiz a semana passada, tipo, pensei a ligação direta crio o caos porque eu próprio às vezes não estou com o pensamento estruturado final uh... no fundo basicamente agora vendo as coisas mais claras eu estou é com vontade de fazer coisas diferentes percebem? outras coisas com mais camadas se calhar estou a, focar, estou a ficar mais não sei mas preciso de mais camadas estão a perceber? Uh e depois, e muitas vezes quando eu às vezes fico farto do humor ou da minha profissão tem a ver com uma reflexão que eu já fiz isto só para terminar e depois vamos curtir o nosso sábado que é, e isto é eu queria-vos passar isto porque isto pode acontecer em qualquer profissão que é, eu acho que quem tem muita vontade de ser o melhor ou de se destacar em determinada área isso não é necessariamente saudável porque por exemplo eu vejo muito aqui em casa isso Uh, a minha miúda é completamente saudável ou seja, ela é, ela é feliz sempre foi feliz por ela, só é uma pessoa que gosta dela gosta dela, gosta dos amigos, gosta dos pais uh, e não tem uma necessidade não, não tem uma ambição desmedida, de esfregar e de ser uh, uh, de ser uma empregária de sucesso e eu acho isso muito saudável e é engraçado que eu muitas vezes tento modificá-la para ela ser como eu quando tudo o que eu quero é eu ser como ela por me o que é estranho, uh, e muitas vezes este meu desencantamento com, com, com o mundo profissional, o meu desencantamento, porque eu adoro o meu trabalho, eu só não quero é ficar dependente disto. Uh, uh, porquê? Porque eu acho que isto é uma forma de eu não sentir. Ou seja, como é que eu vou vos explicar? Uh, eu, basicamente, devo ter aqui uma, eu e muitas pessoas que trabalham, em, em, que têm o mesmo tipo de perfil, uh, tenho uma dificuldade em sentir-me normal. Ou seja, deve haver aqui alguma carência, deve haver aqui algum buraco de amor na minha vida, houve uh, com certeza, que me leva a, 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 a só, só consigo ser feliz se me sentir especial. Ora, há aqui um problema, malta, é que nós não somos especiais. Nós não somos, não existe ninguém especial. Ou seja, seja o Kurt Cobain, seja o Picasso, uh, seja o Padeiro, se, se têm todos uma coisa em é que são pessoas. Portanto, são pessoas. Depois há características, não é? que nos fazem mitificar as pessoas. E quando nós tendemos a mitificar, mitificamos muitos artistas, fazemos deles pessoas melhores do que são, quando não são, são só pessoas. E é neste jogo que se entra, quando se entra, por exemplo, a uma profissão como o um humor, que se fica viciado nisto, ou seja, eu fico viciado hum, neste, neste sucesso que eu tenho, hum, ou nesta ideia de sucesso que eu tenho, o que me faz não saber muito bem quem sou eu fora desta profissão. Percebem? Eu já falei disso aqui. Ou seja, se, isto vocês podem comprar com as vossas profissões. Qualquer um. Até pode ser um jogador de futebol. Um, ou vocês podem ser um advogado. Isto dá para tudo. Ou seja, eu estou muito associado e criei a minha personalidade muito cimentada neste neste meu mini, neste meu ofício, neste meu mini talento Vamos -lhe chamar assim, que é o humor. Se, retirando isto da minha vida, eu não sei quem sou. E muitas vezes eu já associei isto. Ou seja, eu consigo estar mais feliz quando estou realizado profissionalmente. Imaginem esta tour que eu fiz como cumpri todos os objetivos e até os superei isto dá-me uma sensação de felicidade grande porquê? porque me ilude isto dá-me a sensação de que eu sou especial quando eu não sou percebem o que eu digo? então por isso é que eu luto muito contra isto ou seja, eu há uns dias que acordo e quero ser uma estrela gigante e outros dias digo, para aí Salvador que tu não vais por aí e o que é que aconteceu? o que é que muda em ser pai? e agora é para chegar até aqui muda pelo menos já sei uma coisa da minha personalidade fora do humor. Ou seja, eu não me conheço fora um, desta minha personalidade, não é? E associado ao meu ofício. Não sei o que é que eu sou. Acho que não. sou muito pouco, não é? É isto que eu acho de mim. Por isso é que eu talvez, uh, vezes, talvez tenha autoestima e isso mesmo. Se não... Ou seja, tu sem humor não és nada. Percebem? Isto também é estranho. A minha miúda acha-se acha incrível e não tem isso. Percebem o que eu estou a dizer? Acho que isso era mais saudável. Hum, agora perdi o meu raciocínio hum, ah, já sei, portanto o ser pai, o que é que dá? ah, espera lá se acabar se, se eu estiver se eu, se eu fora disto se eu estiver fora deste game eu tenho já uma cena em que até curto que é ser pai, ou seja, que é ser provider que é ser hum, cúmplice desta pessoa que é ajudá-la em tudo e isto já me descansa Percebem o que eu digo? O game muda um bocadinho neste sentido e ajuda-me a construir a minha personalidade ou, ou descobrir um bocado mais de mim, ou seja, e é tipo um sufoco tipo, uau, é uma coisa que não é nada egocêntrica e isso é muito bom, ou seja tipo, não, espera lá, há aqui um outro lado de mim que é só dar aos outros e isso é muito giro um... Percebem? Também outro dia houve alguém que mandou uma mensagem a dizer que eu estou sempre a dizer percebem e que vocês desse esse lado respondem, percebo. Uh, isto é um tico, uma bengal mas pronto, uh, outro dia vi, até publiquei um tweet que dizia que... Ou seja, todos os pensamentos que eu tenho, uh, lá está, eu não sou especial. Eu, eu só cheguei a esta conclusão agora. Vi um uma humorista qualquer que fez uma piada que é... Uh, os novos gás no humor pensam sempre, como é que eu chego lá? Os, os velhos gás no humor só pensam como é que eu saio daqui, percebem? E por alguma razão é, porque eu acho que as pessoas percebem disto e eu já falei com, com amigos meus eu estava a falar com um grande amigo meu humorista que ele dizia ele tem muito uma ideia de que, que é extremar isto ou seja ir até ao máximo disto e depois morte para ele ou seja quase que que se passa pela cabeça e eu percebo que eu também já pensei nisso que é tipo ou estou aqui sou sempre o maior ou então mate-me mas isto ao mesmo é fácil porque é o quê é alguém que não quer sentir a normalidade porque é inevitável percebem tudo isto este, 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 sempre este jogo de nós somos melhores, somos o melhor fizemos um, uh, um grande show fizemos uma grande piada enchemos isto, enchemos aquilo estamos sempre a adiar a fatura estamos sempre a adiar a fatura que é malta nós não somos assim tão especiais mas podemos não estar na vida toda isto dá, dá para ir até aos 75 não é? o George não foi até ao fim um, percebem? lá estou então vá malta foi fixe, foi giro e lembra-me, episódio 200 Conto-vos o que é que se passou ontem e porque é que eu não gravei ontem à noite. Grande beijinho no vosso coração. Até para a semana, meus livros.